0: 哈喽， Hello, 大家好，我是谢金鱼，这、就是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。我们这个月的主题是草莓不烂，所以就邀请很多草莓族的。朋友呵呵，大家都好像最近都是有一些有趣的发展哈。那我今天邀请的是我的朋友，每个人误以为他的这个名字是笔名，但其实本名没有错哈。他是郝尼尔，而且是一个宜兰的作家。我那时候是在文学杂志上，然后一直看到他，就觉得哎、欸，这个名字真的好特别，一直以为是笔名，其实不是。那他最近写了一本书，其实是以爸爸当做这个主题的，是《卡西与他们的瓦斯店》，那是南方家园出版的哈。那我们今天邀请尼尔跟我们聊一聊一些比较不一样的事情。哈喽。嗨， Hi, 金鱼你好，终于见到你了。<笑><笑>你也出生是在宜兰嘛？对，然后宜兰是在花莲跟台北读书，对，在花莲跟台北读书是东华大学。嗯，东华大学，东华真的很
1: 出人才
0: 。<笑>
1: <笑>我其实也这样子觉得，因为我那个东华是一个特别的地方，它交通很不方便，我们好像,好像除了认真念书也不能干嘛。而且学校很大，可
0: 以玩来玩去，这样、哦、的确是
1: ，嗯。那、啊、现在回到宜兰，是继续写
0: 作跟教学嘛？到时候教学我们大家会讲，<對>你可不可以跟我们聊聊这个北漂的？跟返乡的心情呢
1: ？哦，其实我那个时候没有完全没有想过自己会返乡，因为从小就一直觉得我应该是会离开伊拉很远的，嗯、因为周遭的人都这么做。但就是要讲到北漂这件事情，我觉得要先重新定义一下故乡这件事，因为我对故乡这个想的这个名词是有点分裂的，嗯、因为刚刚才那个金宇才介绍到我的名字嘛，对，就是我的名字后面有一个“尔”字，然后这个“尔”字其实是为了要纪念我爷爷的故乡，叫查哈尔，他已经不在了。哦然后那个时候，就是我爷爷就嘱咐他的孩子们。就因为他的孩子们都已经取好名字了，没有办法改了，所以他们那时候就说：“哦，你们如果有下一代的话，他们的名字后面都要有一个儿”字，就是姓氏姓好的未必是我的家人，但如果叫好什么儿”的，就百分之百一定是同一个家族出来。”所以是蒙古人吗？哎，欸、对，你好厉害哦、喔！因为我是做游牧民的真的是名不虚传，<笑>太厉害，我都还没讲到。那因为小时候听到就是别人的故乡可能是什么云林啊、台南啊，自己是蒙古，就觉得哎呦，就是蛮<笑>特别的。就<音>就是有一种虚荣感，但也不知道那里在哪里。就是知道他是我，我爸也没有回去过那里，他也是在宜兰生的。<对>但他一直觉得那个地方是他的故乡。<Okay. S 2> 所以我那时候也一直觉得，就是故乡是一个离我很远的地方，然后我根本没有到达过，我怎么可能有办法回去那里？那真的是到后来去花莲跟台北念书之后，重新回望这一切，才知道就是土地之于一个创作者，至于我的重要性在哪里。
0: 所以这是一个蛮有趣的。发展了，我会遇到蒙古人<笑>，其实不是，是伊兰人。Oh, OK， 像伊兰人，现在很确定了，现在在在伊兰定居。好<對>，那我知道宁夏成立的一个叫项羽书院，嗯
1: ，这是一个什么样的空间？哦，项羽书院就是我先讲它的名字好了，因为项羽这个词啊，是我那个时候在很绝望的状况之下创业的一条路。因为刚刚有提到卡西语，他们的瓦斯店这本书，其实是源自于我父亲的事业是瓦斯店，对。但是我个人觉得那。真的是就是一条很苦的路，然后所以呃，我那时候没有想到他是因为瓦斯店而苦，我那时候就觉得创业的人都是苦的，嗯、所以我就想说，我绝对打死都不要创业。人不能这样说，<笑>通常这样说的人，<笑>通常都会怎样？<笑>然后我小时候就想说，我一定要就是做零薪水啊，然后每天就是划一下东西，然后等下班时间到了，就在等那个秒数，然后打卡，这个是我梦想的生活，做薪水小偷。对，就好像很幸福的一件事。<笑>但是因为那个时候决定要回宜兰的时候，第一时间就是发现宜兰的就业环境真的太糟糕了。嗯嗯，就是刚刚呃过来的时候，才在跟朋友聊天，就是说我先生是在台北上班的。他说：“哎，不是都住宜兰吗？”但其实宜兰有，我觉得我原本觉得。可能还没有这么多，但是住越久越发现，大概一半的宜兰人其实都是通勤台北上下班的。嗯、那我那时候就是因为等我发现呃自己的乡土这件事情至于写作的重要性之后，我就开始觉得啊，既然。土地能够给我这样子的养分，我是不是能够给给给回去一点什么？所以那时候就想说，我就是一定要在，我不相信依然没有养不活我的方式。所以最后真的最后一条路才是创业，创立了项羽书院。然后刚刚说那是在很绝望的方式才。呃，打造的一间书院，所以其实我最开始想要取的名字叫项羽，就是国小课本里面说啊，如果要尽早去排队，以免项羽的那个项羽，走走到绝境的感觉，走到绝境。然后我就跟我先生说我要取这名字，他就说、啊、这个也太悲惨了吧。<笑>然后我想說啊，不然叫项羽好了，因为我就觉得文学最终是要向自己诚实。OK， 对，所以就是希望在宜兰打造一个就是文学艺术的教育环境。嗯、那就是目前的授课对象大概国小到高中都。都有，然后我觉得比较值得一提的是，就是他它,它跟一般的写作教育比较不一样，就是。主要是主题上面的打造，我比较喜欢要国，无论是国小还是高中生，去思考一些他们阴暗面的东西，配合阅读。比方说，之前才给他们上过的，可能是呃安德鲁所罗门的《正午的恶魔》，嗯，或者是《背离情缘》，就是去思考所谓的正常到底是什么意思。我们有没有可能，目前为止接受到的一些悲催的一些苦痛的想法，那可能才是。每个人都会有的一种常俗的状态。那如果了解这件事情之后，我们会不会对许多事情都看得比较洒脱一点？
0: 所以不是只有就是写作教学，比如说啊什么句型啊如何如何，其实也包含了很多是这个认识文学，对，主要是这个从透,透过文学得到一些疗愈或者是理解世界的方式
1: ，对。而且那个时候有一个企图是希望能是不晓得现在还没有成功啦，但是我觉得您应该是蛮成功的。就我那时候一直在想要做成的一件事情，<笑>就是我不希望文学院就是那种文史学院出来的人的出路好像永远就是只有一条。然后高中的时候。都还会戏称社会组是失败组，对，就我就想要扭转这种东西。为什么一定要就是什么医科、台积电的才能够为人称道？就是文学院有没有可能开创一条不同的路，是让大家去做选择？是觉得这个地方是有希望的？嗯嗯，所以这是用文学来服务自己的乡
0: 土，很特别。怎么说？<笑>那我知道你的学生除了青少年之外，偶尔也会有一些成人，嗯、对对？對那你怎么就是教导成或顶？引领他们走进文学这个领域呢
1: ？我觉得教成人这件事情反而是更轻松的，因为他们都是有意识的来去做这个教学的选择。嗯、那像是最近开设的一个课程是采访写作，因为其实可以发现，现在像是无论是呃这个节目是一个用耳朵的杂志，或者是文字的杂志，其实都很需要专业的采访人才，不论是在学院还是在坊间，对于采访的。呃，教育素养是比较缺乏的，所以通常有类似这样子的议题，就会可能找我几个朋友，呃，一起来开班授课，然后一样就是在宜兰，就是服务当地可能对这个议题有兴趣的老师，甚至是呃上课的有一些可能就是
0: 一般人，对，就是
1: 职业妇女，嗯、呃，家庭主妇，嗯、对，这样子的都会都会过来
0: 。我觉得这蛮好，因为我自己在。大学的时候，其实呃，口述历史我其实没有正式的修过课，但是因为协助老师做那个笔记的时候，其实我觉得学到很多。嗯嗯、尤其是我提出一些有趣的问题，然后跟这个受访者来互动，我觉得很重要。嗯、但我今天想跟你谈谈，是你。最近写的这本书很好看，嗯、谢谢。<笑>我就是拿到之后就把它拆开，赶快看一看。哎，今天再看一次，觉得真的超好看的。就是卡西与他们的瓦斯店，点、嗯、卡西是爸爸的名
1: 字哦，不是卡西
0: 是。<笑><笑>我那时
1: 候取卡西的时候，只是想要取一个，就是跟我的名字很像，就是人家听到会说哈，就是这个是这是一个本名吗
0: ？是是什么？是一个艺名吗？那种感觉。对，但其实这
1: 个名字当初一开始是取自于那个日文瓦斯。加斯，对对对，<斯>然后就是把它转译成卡西，嗯、就是一个怪怪的名字，然后就是想要把自己藏在这个角色里面啦。嗯、然后刚刚你有提到说这是一本在撰写父亲的书，嗯、但是我我觉得可如果更明确去定义的话，我会说它是一本在撰写女儿的书。嗯、对，就是因为可能过去我一开始在写的时候，我也觉得呃这是一个瓦斯店。师傅的故事，那我就是要写我父亲的故事。嗯，但其实我跟我父亲乃至他的事业都非常的不熟。就是我那时候要去做填调的时候，想说天哪，就是瓦斯有这么多妹妹嘎嘎，我要怎么全部写进去？那这个是一个关于瓦斯的论文嘛？因为那时候我在做研究，然后越想越不对劲，但是最后才找到了一条我觉得嗯、呃、我自己说会有兴趣的道路，就是我一路从作为女儿，后来结婚变成人妻，乃至后来生了孩子变成母亲这一路的。过程当中，我是如何在回望我父亲的事业，嗯
0: 、所以应
1: 该是一个就是以女儿的角度去回望瓦斯师傅的一个作品
0: 。我在看的时候，其实我觉得蛮有。影像感的哦，嗯,嗯，很适合，很希望能够赶快。有没有人就是如果有这个电视的制作人可以,、嗯、可以听到对齐？但我最开心就是听到这个评
1: 语像像、就是，就是毕竟是文学院出身的，嗯、其实我自己就是会希望他他的节奏稍微明快一点点。所以那个时候在在写的时候，的确是以一种影像的画面先行，然后再以文字铺出来的那种感觉。嗯、这
0: 整个系列，因为我们这個。呃，这个专题的主题是世代问题。嗯、那我们今天讲，因为我作为女儿看父亲的时候，觉得很多地方其实我自己不是很理解他在干什么这样子。嗯、那呵呵你觉得父亲的那一代跟我们？就跟我们的不同，就是在返乡或者在选择搬到什么什么地方工作或是生活的
1: 这点的考量，嗯、你觉得什么地方不一样吗？我不敢说，就是父亲那一代，我是不是完全理解？但如果就我父亲那个部分讲话，嗯、我觉得他的乡土跟我之间的差别，他是建立在一个漂泊的情感上，而不是真的有一个确切的地方。诚、嗯、如我刚刚说的，他他认为他的故乡是不是在台湾，不是在宜兰市，即便他呃，可能很基本上没有出国。果一,一生都都定居在伊兰斯这个地方，他仍然不觉得他是这里的人，那他也没有觉得他要回去那个已经消失的故乡。那他会把故乡建立在哪里？就是建立在他的儿女，就是建立在我们身上。嗯、但是我觉得这是一件蛮危险的事情，因为我们是。犹疑不定的，就比方说，我那我爸爸那个时候问我，他他没几年就会问我说：“哎、欸，你的故乡在哪里？”只要我说依然是而非查哈尔，他就会勃然大怒，就觉得、欸、你这个忘本的人，亏我怎么教你的这件事情。<笑>可是我不得不说，如果一个就是创作者真的找到自己的土壤在哪里的话，这会让你重新长出一个属于自己的生命。而这件事情无论走到几岁都是不嫌晚的。我我是想岔出来一个问题。然后蒙古就是那个席慕
0: 容老师也是蒙古裔的作家，嗯、那后来其实他花了很多力气去回望蒙古这部分，嗯、甚至就是有蛮激进的部分哈，因为他会认为这是他的出生的地方。嗯、但其实席慕容老师本身也是在台湾成长，那
1: 你自己小时候真的没有想过要回去蒙？古？我自己小时候看席慕容老师的诗，我还会掉眼泪，<笑>然后他演讲的时候说查尔的葡萄特别好吃，我就仿佛自己也吃过一样。嗯但我你问我有没有真的想要回去过，倒是没有，因为我就觉得自己好像已经在那里了。嗯、然后后来真的出国走离台湾的时候，反而会更确定自己的根就是属于这个地方。所以有时候看到父亲对于他故乡的眷恋跟迷恋，其实我会有一点于心不忍，因为其实我也几乎可以清楚的知道，也许现实中的故乡跟他想象中的故乡已经不一样了。毕竟他可能怀念的是爷爷那个时候的，对爷爷转述给他,的他口音或者
0: 是。一些母亲的味道，嗯 ，OK， 所以这其实都是应该说是尼尔就是呃的创作的养分。那是大家在看卡西，你有没有什么地方是你想特别请读者在看卡西与他们的瓦斯店时候，嗯、你想要请他们
1: 特别注意的地方，有没有哪里呢？哦，我卡西与他们的瓦斯店自己写的最高兴的就是那个以五个女性角色为视角这件事情，嗯、就是我非常非常迷恋于女性的小奸小恶这种事情，就好像干。听不了什么大坏事，但是你说他真的是多善良的人吗？好像也未必。然后那种小小的奸恶是如何影响着身边的人士，乃至他带小时候带着这种小小的恶，然后会长成一个什么样的大人？我觉得这个是大家可以进一步去品味的。嗯，大
0: 家如果兴趣的话，可以搜寻一下这本书，叫《卡西与他们的瓦斯店》，是南方家园出版社出版的。那我们今天就非常谢谢你了。号，谢谢。谢谢